0: 各位听众朋友，大家好，我是圣者门掌门圣元。我们今天一样邀请到悠悠。嗨，大家好，我是悠悠。今天我们想要来聊的话题啊，就是灵修里面常常有人讲说，修到一个程度哈、哦，可能要跟着他们的师傅和他们的宫主、公主这样子，然后去领旨领令。悠有听过这种说法吗？
1: 哎、師父有师傅有讲过
0: 。对，因为领旨领令哈、哦，其实。如果你在接触灵修的朋友，应该很多朋友都会听到这样的说法，就是“要去请职请令，或是要去领职领令”。那到底什么是领职领令
1: ？你就有点像你骑摩托车，你要有机车驾照；你开车，你要有汽车驾照；你当律师，要有律师执照，是这种概念吧
0: ？没有错，对，所以执照本身是代表什么意思
1: ？你拥有资格可以做这件事情
0: 。对，而且这资格是被审验过嘛，甚至被考核过嘛，认可认可认,认可认证的意思嘛？嗯。所以在修行上面来讲啊，的确是有领职领令这种说法没有错。可是很多时候我都跟很多朋友讲说，你今天要去领职领令之前，其实你要特别去知道一些事情，因为逻辑上来讲嘛，我们刚才讲说你有这些证照，它是有经过一个程序，比方说你去考试
1: ，对，
0: 对你有这个资格才有这个证照嘛。嗯。可是现在灵修的很多请职请令啊，吼，你要去请申请这个职。指令的意思，吼，停止，请令。理论上来讲，你当然还是要有个考试。可是实物上来讲，你到底有没有考试，其实我们
1: 不晓得，
0: 对你无法得知
1: 。因为大多
0: 数的状况就是，当然有的还不是会填正式的书文，哦，在书文的作用是一般像道教的仪式法会之类，你在做这样的事情，你必须有个像公文的东西给神佛批阅，哦，然后传达以达上听就对了。所以在道教灵修的，或是在一般宗教的行为中，会有填写书文的这个事情。所以，当你填写书文之后，你可能书文注明的是：哎、欸，我这个书文是要请职请令的，我某某人是谁？然后我要申请什么样的指令？好、喔，比方说我要申请什么样的证照？那当然你要符合这个资格嘛。可是通常不是画完这个书文之后啊，表示表示说送给老天爷了，送给上天了，然后。宗教的行为就会去寡杯嘛
1: ？嗯，去去执碑，是是对，慈
0: 悲看说这个是不是有求到圣杯，老师说这个东西 OK 的。那圣杯你可能就有个动作啊、仪式啊、灵动去接这个指令。可是逻辑上来讲，好像说哦，那是不是我填了这个书文之后，就然后取得行杯。对，让老天爷来判断，因为你取得行杯好像就是老天爷判断說,说你 OK， 那就可以。所以你会觉得说，哎、欸，这样子是我被认可了一个。哦，过程，嗯，可是现在就会有最大的问题啊！很多时候我们都知道，有时候刮龟这种东西，其实还是有很多东西可以讨论。就次你杯的是真的神吗？还是机遇问题？还是妖魔鬼怪
1: ？哦，这东
0: 西它有很多东西可以讨论。就是真的，你去问那种刮杯很厉害的人，他就會跟你讲说，你怎么问怎么刮。其实有些时候你觉得，哎、欸，好像冥冥中又有诀窍。那当然，如果说真的是神印杯，那又没有问题嘛。可是我觉得很多东西你还是要客观看待。什么叫客观看待？回到源头，回到自己身上来讲。比方说，我今天明明就不会开车，对，那我还去请一个大客车的驾驶执照，
1: <笑>很危险<險>，那不是很
0: 奇怪吗？对，那这就我今天讲最大的问题就是，你其实知道你不会开车、喔，或者是
1: 能力还不到那边。对，
0: 可是你去请，那有些人的说法是说什么？他说，因为我就,我就是能力不到，比方说，我就是能力不到。他就觉得请职请令是因为我不会开车嘛，
1: 所以我请了我就会了。对
0: ，大家听懂我要讲的重点吗？因为现在很多请职请令是因为这样子，比方说他可能要去学习神明办事，可是因为我还不会，所以我去请个指令，我就会办事了。那这个东西基本上不是我讲的，也不是我教的，而是你的确在很多的宗教团体里面，我有听说过，你可以听到这样的东西。他就跟你讲说啊，那你现在不会，比方说你要学收经，你现在不会呀、啊。所以你可能付给我三万五万啊，我带你去请收金的令，请完之后你就会了。了解有这意思吗
1: ？这种做法，你只要花钱，然后人家帮你做一个仪式之后，你就取得这样子的技能了
0: 的执照。对，这可是你不觉得这有点像买执照吗？
1: 嗯
0: ，对，很像吧，很像。可是买执照念正直，就是其实你不会啊，所以逻辑不是这样子。所以基本上，像我遇到这种朋友跟我讲这样东西，我就说。这听起来很怪，应该用
1: 常理判断都可以。对，这听
0: 起很怪，就是你应该是会了之后再去考证照嘛
1: ？对，就像我们考英文检定好了，你一定是认
0: 任,任何检定啊，對對對或者像我们台湾就是技术式的执照啊、考、哦、升等之类的，你要去考这种什么乙级证照、丙级证照，你是必须你先会了之后再去考嘛，而不是说我都不会，所以我提出申请这个证照，然后证照发给我之后，我就会了。这个逻辑其实很怪哦，可是我刚刚讲的问题是，真的很多朋友问我的，他们就是他们不会，然后可能哪个老师啊，哪个公主啊，带他们去禀一下，填一下书文，然后他们花个钱，就会赐予你这个技能。对，这真的太诡异了，你知道吗？哦，我觉得这太鬼了。所以为什么今天想要来讲这个话题，嗯、就是我觉得大家在修行过程中，难免会遇到很多光怪陆离的事情。尤其说现在真的是末法时代，嗯，对，那很多人其实妖魔鬼有很多，你知道吗？大家要有智慧去判断这样的事情。所以像我刚刚举的例子啊，就是真实的例子，就是他们会讲说，因为你不会，所以你必须要去勤职请令，请了之后你就会。所以大家如果听到人家跟你讲这种逻辑的，就会
1: 知道它不合乎常理。
0: 对，你就知道这样其实是怪怪的，的你知道吗？那真的有点怪怪的。所以，我们今天一开始跟大家讲的、就是什么是一个正常的勤职请令的过程，大家其实要。认知，那甚至情职，情。您到底要干什么用？通常来讲啊，就是修行到一个过程之后啊，为了证实说你真的学会了这个东西，或者你得到这样的一个技能哈，你回复记忆，因为我们以前讲过嘛，修行其实是回复你的记忆
1: ，找回你原本的天赋，
0: 对，然后回复你灵魂以前做过的事情嘛。假设你以前灵魂可能学过医术哈，可能打过太极拳，你可能投胎都忘记了，所以可以投灵。透过这个修行的过程去恢复记忆，那你恢复记忆之后，这个能力自然而然就是你身上就具备的，与生俱
1: 来的。对他
0: 不是说你现在不会，我去学一个。讲修行是想起来自己是谁，然后回复我会做的事情嘛。嗯、所以，那你回复我会做的事情之后，我们再去找神明确认这样的东西。哦，那如果你有这个使命，我们再去请旨请令嘛。就是针对你的使命啊，再请神明给你一些认证证明说，说、哦、啊，我们好像真的有这样的使命，或是我们这样的一个功课。我觉得这样的过程就会比较好一点。那比较多的状况，很多时候情之请令其实是怎样？就是我常常讲，有些人当他可能还没学完某件事情，他还不会这个功课
1: ，然后就要急着再做下一件功课。
0: 对，那这个功课还没完成嘛？你现在这个技能你还没学会，或是你还没回复记忆，然后你就去情之请令，把下一个功课先拿来,来做。那其实就会造成一个问题哦、喔，就是
1: 你可能什么都学了，但什么都还没有很通。
0: 对，或者说你根本学不会啊，因为你前面的东西，比方说你你加减乘除對對，就是一加一等于二，你学不会
1: 。而且是有循序渐进的进步。你前面没有
0: 学会，那你后面去学乘法，二乘一等于二之类的，你可能就会搞不懂嘛。所以这是很吊诡的事情，就是当你都还不会的时候，为什么你要去请旨请令？对，我觉得这个东西大家要特别注意所以如果你在灵修过程中，有人跟你讲说，哦，我要带你去领职领令啊，领了之后你就会，你要觉得很奇怪。那
1: 这样，师傅，我们什么时候才觉得自己有这样子的资格去，可以去做到请职请令的动作
0: ？因后以圣人们的角度来讲啊，我们圣人们的弟子，像悠悠也有领过指令嘛，嗯，有。通常就是你真的回复了这样的记忆之后，我们会有神明跟你讲说、哦，某某人，你这个东西已经学会了可以来准备考试了吗？嗯，神明会来测验吗？你就会知道说这个人其实是有这样的能力的是。是对，所以那个秦直秦你表示说发一个证照给你，让你在做这个事情之后是有个靠山的，你不是说师出无名
1: 。嗯，所以其实是应该是神明觉得你可以通过这个考验的，然后欢迎你来报考这样
0: 。对，然后那个报考其实只是发一个证照证书给你嘛。让你让你行走江湖有没有？嗯、你是有牌照的，<笑>而不是没有牌照的。那<是>有牌照就是当然，很多神佛就会一起来护持嘛，就为了一起来保佑。那个状况其实是非常不一样的。可是当然，如果你没有牌照啊，你有这个能力，可是没有牌照，自然神明保佑你那个力量就比较弱嘛，比
1: 较低一点,點。我们常
0: 常讲嘛，为什么要有证照？因为有证照，你可能可以动用很多资源嘛。对，那兵将也会来护持你嘛，因为你是有牌照的。可是如果你没有证照，其实没有人会管你，就像警察一样，有没有？警察，你如果是正式的警察，你是有证照的，对，所然你那警察必然经过训练嘛，一定有一定的技能嘛，嗯，所以你有证照，你真的拿警察的身份去做事情，政府啊、国家资源都会来协助你嘛，对，人民也会遵从你嘛。可是如果你没有证照，你说我是警察我要办案，其实不会有人鸟你啊
1: 。就像所以我们现在临之领令，当我们行使这件事情的时候，就会有兵将护持，然后神明护法这样。
0: 没有错，自然而然就会有个神明的靠山在嘛。嗯、我觉得这是情之请令，当然它有它的逻辑跟意思。可是你说是不是一定我们都要去每间庙一直去情之请令？因为像我们遇过那种灵修的朋友，也有就是到处去，你知道吗？对，今天可能到台
1: 湾都会去
0: 。对，没有错，今天可能到 A 庙嘛，就领了 A 的功课；到 B 庙领了 B 的功课，就到处领。然后最后我可能问他说：“那请问一下，你功课都写完了吗？”哎，我也不知道，我就那他很有
1: 本事啊，就是他领的有没有没有重点是，我刚,刚讲啊，完成
0: 你第一个第一个重点是你你怎么圈套领回来
1: ？哦，
0: 你是把不你怎么圈？第一个你确定他要领到吗？第二个来讲逻辑不对啊。我们如果讲说你有这个能力，神明要给你印证，你才去领吗？可是你我还没有这个能力，我去领，我真的领到了吗？或者说，其实我就算领了这个功课考题回家好了。我根本还没有到那种程度，我不会写、啊，我不会
1: 写，写不出来。所以我领了一堆考卷之
0: 后，<寫>领了一堆考试的准考证或者是证照之后，我其实考不出来啊。但我我，然后呢，你就会浪费钱，就像你去报考学校嘛，对你去买招生简章之类的，对，你买全部的招生简章，可是你都不会写，所以你就浪费了一堆钱，
1: 是
0: ，结果什么都没得到
1: 。可是这样，我就就回到刚刚师傅来教我们的说我们如何去分辨自己的认知啊？因为。很多人然后现在在修行的人们，都真的像说：“我花了钱去买了简章，等于我已经学到这样子的知识了
0: 。”对，可是他他是没有的、啊
1: ，其实他根本就没有入那个学校啊
0: ！没有啊，没有啊，他只是买了简章而已。然后呢，代表什么
1: ？就觉得我已经就是说台大解锁，然后正大解锁，新就是中心大学解锁这样
0: 。所以我们这样子举例，我相信大家就应该听得懂嘛。嗯，你如果只是买了招生简章，不代表你是这个学校的学生啊！你怎么会认为你买了简章？付了钱，你就有这样的一个学校的毕业证书诶，它是两码子事情
1: 。而且这个观念，我觉得现在在修行的非常多的团体当中，不是都很正确诶
0: 。对，现在很多时候，很多大家都这样子误导很多修行的朋友。对，或
1: 者是刚开始对于灵修有兴趣的人
0: 。所以我就说这个东西是大家要有智慧去判断。为什么我今天想要谈这样的话题，就是。如果你没有智慧去判断，你真的去灵子灵灵，假设你真的领到了，可是你其实只是请了一堆功课而已给自己。那如果你真的没有去完成这些功课啊，基本上来讲，它对你只有坏处没有好处。嗯、可是你说是不是一定要以灵子灵灵为一个目标？我常常说不是。<必>对，的确，你修行不是以这个为目标吗？修行我们最重要的重点是要回返璞归真嘛，回
1: 到自己的源头，然
0: 后要明心见性嘛，嗯、了解自己是从哪里来嘛。想起来自己是谁吗？那要回哪里去？对，最后要回哪里去？这才是最重要的嘛。那只是在过程中，因为你想起来自己是谁之后，你就知道自己有什么样的能力。
1: 你希望<那>想要做一点事情
0: ，对，那个时候可能就有相对应的哦。也许你有这种使命，
1: 一些任务来。对你
0: 了解了，嗯、你知道了，我有这种使命，我有这个能力，我再去请旨请令，通过一个证照的考试资格，然后得到这个证照，那个证照才会有他的，对他才有他的意思嘛。那这个过程里面，有些时候比较麻烦。我常常讲，无形世界很浩大，所以你没有办法去判断的时候。当然，你可以透过不同的老师，或是不同的公主啊、法师啊、道长啊、师傅啊，去帮你判断。嗯、也许他们真的知道。可是最重要的，我常常讲，因为因为我们可能也不了解那个老师 O、哦、不 OK 嘛？大家了解我意思吗？就是你可能也不了解 O、哦、不 OK 嘛？就
1: 老师的功力，而且他的德性等等
0: ，没有错。而且不贝，你也觉得宝贝好像很准啊？不贝就是神讲的啊，不是吗？所以，如果这些东西你都觉得是这样子的话，那你要还是要回到源头，什么意思？回到源头就是问一问自己，你到底有没有这个资格，有没有这个能力？如果你真的不会，就不要大忠脸撑胖子，我觉得这是最大的问题。然后不要想说，我因为我不会，我去请了之后我就会没有这个事情。我要跟大家讲，再三告诉大家是。你不会就是不会，没有说你不会，你去请了就会。
1: 就像你本来就不会讲日文，你去考日文检定，怎样考都不会过啊。
0: 对，那就算你这注时考过了，就代表你日文就会讲很好吗？其实也不一定哦。定对，这才是最重要。大家这样讲应该比较容易懂嘛。所以你考过，你也未必一定日文会很好嘛。嗯。所以我觉得那是一种两码子的事情，大家要分清楚。可是回到源头，我刚刚讲过一遍嘛，我说最重要是我要问我自己，我自己是不是真的会这样的东西的？我是不是我真的有这样的能力了？具足这样的人力，那我真的也有这样的愿，想要去帮助人家，嗯、对你才能去请这个指令嘛。那发给你指令的是哪个神，你也要清楚嘛？这个神发这个指令给你是什么样一个逻辑？比方说，一般常见的，大家会去找药师佛，可能就发什么药师令哈，治病的；然后找地藏王菩就发什么地藏令哈，可能可以超度无形众生。对，那等等这些东西，就像我们前面刚刚讲，它其实就是一种考证照的概念。你有那个能力，你有那个大愿，你去考了这个证照之后，他们发证照给你，当然那个神佛就会来护持嘛，药师佛会来护持你，嗯、地藏菩萨会会来护持你，嗯、那个能力就会出现。嗯嗯、所以这个时候请职请令就变成有意义的。可是很多时候，其实你真的不用一直去请职请令，因为你请了一个指令，比方说你是拿药师令的，拿地藏令，你可能一个令就要做。很多很多事情的
1: ，对，像因为像学分制
0: ，而且这个学分是你会越多，就要做做越多，越多所以当你请了指令在身上之后，你其实是要去做事的
1: ，就不请还好，你疫情就不得了，没有
0: 错，没有错。所以当你真的都考了这些证照之后，你真的通过了，你真有能力都考过都通过，我要恭喜吗？你能力很强，嗯，可是只要能力越高，责任就越大嘛，
1: 像是其实，在无形世界当中，变得是。你有这个能力，但你没有去帮助别人，或者是你有这个能力，别人知道你有这个能力，但是你没有去做，对他都不好吧
0: ？没有错，就正照我不好的原因是应该这样讲。我们讲能量这种东西，或是能力这种东西，你没有去使用它，久而久之，它就会能量会衰落，越越对，会衰落嘛。所以你必须要去使用它。所以你请了这样的指令之后，表示是一个什么功课啊？嗯，我们讲说你请了指令，指令就是一个功课，你必须要去完成它。可是你请了之后，你都没有去做能量衰落之后，功课你也没有做到，那你干嘛去领
1: ？那我想问师傅，就是这个令会被收回吗
0: ？从人类的角度来讲，哦，好像会被收，回，因为以人类的逻辑来讲是这样，就是你必須要职业，对
1: 对对对,對,對,對幾年几年要做职业，因为人
0: 类都是用人类的想法去想神佛的,世界的事情，嗯，都用人类的想法去想神佛的世界，所以你说这个令会,不會被收回吗？逻辑上来讲是收回，可是理论上来讲，是直接作废吗？以能量来讲，它应该比较偏向是直接作废，<笑>你知道吗？那当然，你说为收回，那还是要看那个给你领的这个神的做法。<神>我觉得这个还是要客观来看呐。所以我们刚刚讲嘛，有的可能被收回，有的可能直接作废嘛，有的可能一开始根本就没有领到，没有拿到
1: 。所以我觉得自己都有这样的
0: 问题。就当然这个都要去判断，只是说如果说你不晓得怎么去判断这种事情真真切。或是假的，你没办法真伪，没办法判断的话，你还是要回到源头，问一问自己：我今天去领这个指令，我有大愿相辅相成吗？就、嗯、是我是不是有这个愿力？因为通常领指令的话，你还是要有这个愿在里面才会成真。所以、就是，这是
1: 在已经有自己有能力的前提之下，再对对没当然，你还是
0: 要有能力啊！你有愿，有很多人其实是有愿的啊，可是他没有能力啊。那有些人可能有能力，他也未必有愿呐、啊。嗯、所以，我们说能力跟愿其实是要两个条
1: 件是要完全相辅相成的，没有错。那师父，我想要问，就是在修行的过程当中，大概是要到几年才会遇到必须要亲自请立的情况
0: ？这问题问得很好，其实不见得是时间的问题。我刚刚讲嘛，最重要是你有没有这个能力嘛。嗯，所以这种东西一定是你看你花多少时间在修行这件事情上面，哦、上对你花了多少时间，你就会得到多少收获嘛。如果你花了很多时间，那你真的好好在做修行的功课，你搞不好半年就回复了能力了。嗯、那那时候可能哎、欸，你晴之晴天时间可能就到。那有些人其实一直都很混，没有认真在修行，<笑>对你可能三年五年都还没有什么能力嘛。嗯，所以我觉得那是看每个人状况不一样。而且啊，其实以我自己的认知来讲啊，有时候指定这种东西呀、啊，真的，如果你真的能力足够的话，你也有这样大愿。坦白说，你也未必要真的去到某个地方去请旨请令，因为像我们每个人侍奉的神不一样嘛，嗯、大家每个宫庙、每个修行团体有不同的神明嘛。那你如果能力到了那个地步，你可能愿意到了第一步，基本上你的神明可能就会赐给你这个指令了，直接给你了。对，那你就不用去外求啊。很多时候其实，因为你是为你家里的神，或是为你庙里的神在服务的嘛，所以
1: 机缘成熟就会拿到、欸。
0: 哎，没有错。可是这个机缘成熟是第一个能力要先有吗？第二个是你有这个愿力嘛，你,你,力嘛你才会有这样的机缘嘛。如果你没有能力，也没有这样的愿力，这个机缘也不可能会成熟嘛。嗯、所以机缘成熟之后，你可能自己的地方的神就会给你这样的使命，会给你这样的征兆
1: ，会帮助你。对
0: 他帮你背书嘛，嗯、或是他可能帮你写推荐函之类的，嗯、类似这样的概念。所以你要特别跑去某个地方领吗
1: ？不用，理
0: 论上是不用的，嗯、你知道吗？因为我们通常也是你自己跟自己的道场，或者自己跟自己的寺庙的神明会比较。有联系
1: 对，或緣所以有缘分。没
0: 有错，所以你可能做的功课也是做你道场的、你的寺庙的神明的功课嘛。比方说，我现在做神明的代言人，我代言的神是谁？圣人们的神嘛，是，你不可能去代言外面的神嘛。嗯，所以重点是圣人们的神必然要有证照嘛。那我代言他，他就跟你会有个证照的关系，他也会帮你搞定证照这个事情吧？嗯
1: ，
0: 对。可是我我代言圣人们的神，跑去跟外面其他庙的神领指令。大家会觉得这样说不过去对，就好像怪怪的，你知道吗？所以我说，当你真的把你自己修行的功课做好之后，其实那个使命可能就会到来，那个指令可能就会出现，你的神就会给你这样的指令，所以你也不用要外求。那当然，有些时候我们需要往上级呈报嘛。比方说，圣人门是往我们自己家里好了，嗯，对不对？你自己的城市啊什么的，你可能要禀到更高的神，会去外面的神禀，没有错。哦，就是你可能参加国家考试这种之类的，你要去考更多的证照，是主办单位是外面的，那当然就是不一样的规格，你可能就要去外面领，也会有这种状况，没有错。可是那不会一天到晚都要去领，懂吗？像这种大型考试，可能国家级的考试，搞不好一年才办一次，你知道吗？你不会每个礼拜都可以领吗？所以大家要去判断清楚这个东西，我觉得这个东西很重要。可是最大的重点是。就算你没有领旨领令，难道修行就会不好吗
1: ？未必哦
0: 。对啊，没有错啊。所以我常常讲，修行的重点绝对不是领旨领令这件事
1: 情。这期师傅想要教给大家的是说，其实这个指令你不用去强求，也不用去外求，它一定是跟你平常在比较有缘接近的，不管是家里面拜的神尊，或者是你比较常接近的道场神尊有缘的，他们就会直接给你了
0: 。对，有可能有这样的状况，没有错。嗯哼哼像有些朋友可能会想说，那情职请令一定是要填书文吗？我刚刚前面讲嘛，就是你还是要填个正式书文，会比较有一个正式的仪轨嘛。可是有些时候很好玩，像我早期啊，我们圣子们刚开始的时候，我就有去请观音菩萨加持、地藏菩萨加持，还有三清道主加持。那如果以逻辑上来讲，那就有点像是一种情职请令的过程。嗯，可是我在那个时候，基本上来讲，修行我已经接触修行一段时间了。嗯，所以我也知道怎么通过卜卦去知道别人的问题，给别人怎么样那个建议，给别人怎么样一个方向。然后我去跟这些神的互动，其实，在过程中你请他加持。现在回头想啊，就好像有点像请旨请令，请他发一个证照给你们，我们才能怎样开始正式营业嘛
1: ？所以平常也是给自己一点是信心这样子。
0: 對,对对，因为表示说神明真的给你这样的指令了，你有这样的证照，你开门营业就是合法的嘛。嗯，所以以前我就这样子那。因为那时候比较单纯，其实也没有想很多，也就很跟神比较贴近，或是你有这样大愿，所以你可以知道神明在表达什么样的意见哦。像拔杯过程，你会知道神在讲什么话，或是你可以感应到神在说什么。就那个当
1: 下的同时，对，
0: 所以我那时候就是请观心不菩的支持，就拔三个行杯，然后请地藏不萨的支持，就一样拔三个行杯嘛，然后再请三清道主支持，那一样是求到三个圣杯这样子。所以你就会知道说，哎、欸，其实这些神都愿意听你，表示你可能有这样的能力，你有这样的愿，那使命必然就会出现。因为后来我遇到一个修行的朋友，他就问我说：“圣元师傅，你有请旨请令吗？”嗯，我那时候一开始最早接触到这个名词的时候，我还有点傻眼，
1: 会顿灯这样。对我
0: 想说，哎、欸，我有吗？我好像没有一个什么填正式的书文，说我要请什么样的旨<笑>使命，要做什么样的事情。我觉得我并没有去做这样的东西，然做这样的过程。可是我只说，哎、欸，我有去，我不会去直背问神明这个事情，让神明有答应我，然后加持，然后协助，同<意>有同意。嗯、所以后来才知道，说哦，其实我当初那个过程，其实就跟情旨情令是一样,一样的意思啊。可是差别在于哪里？我跟他讲，你有这个能力了，你有这个愿，自然就会有。所以那个时候，我其实是做好心理准备，我准备要出来帮助人家了，要出来正式在。修行这条道路上，成为一个团体，成为一个老师，要去帮助人家，所以去请这些神明加持。所以我后来才知道说，说哦，其实我那个过程就有点像请职请命一样，就是说在以前不会觉得说你特别要去请什么指令
1: 。那现在比较正式的方式是，师傅会建议我们说，我们找一个适合的修行团体，然后有一个师傅这样带着我们去做。然后如果真的当你呃资格足够，然后愿力也到的话，然后自然师傅会带着我们一起去做填笔书文，进行一个比较正式的仪式。
0: 对，就就像我们前面刚刚聊了这么多嘛，我说你还是要去了解那个仪式的过程是怎么一回事嘛，然后什么是先后顺序嘛，一定是先有能力再有愿，你才会去做这个事情嘛，而不是你什么都不会你就去请，那个是很奇怪的哈。我觉得想要跟大家讲这个，因为我们的确在市场上看到很多这种状况，就是你你去请了你就会，你去请了就会，那个根本都不对，而且可能还会要收什么钱蛮,蛮好
1: 奇的。是。他们真的以这种方式买到之后，他们真的就学会了嘛？那他们怎么样去行使他们的能力啊
0: ？好，之所以大家会相信是他们买到之后，他们好像就真的会了。嗯
1: ，想象自己会，然后就他們真的会了。知道为什么吗？为什么
0: ？因为请了个鬼在他身上，他就会了，<笑>懂吗？其实大多数都是这样子哦。他们其实就是请了一个鬼来帮他，嗯、不是来附身他，然后他就好像真的有某种能力。像这个就是我们讲的啊，他其实这种就是算是有点像外灵附身的状况，因为这个灵附在这个人身上，所以他就具备了这样能力。可这种就很可怕，这个如果灵离开的话，这个人就不会有能力。但另外来讲的话，其实外灵你要去判断这个外灵，他是神神的灵呢，还是鬼的灵？我觉得这个都很可怕，这就是这就
1: 会牵扯到说你自己有没有去察觉，这是很难
0: 。我们之前一直分享跟很多朋友讲过嘛，就是察觉自己的状况其实很重要。所以你要察觉这个状况，你要怎么去察觉？你身上附的是外灵哦，他是鬼给你这种能力。我觉得有个根本的问题，就是我们前面刚刚讲过的。因为我本来不会嘛，怎么可能突
1: 然会？对我
0: 就请了突然会，或是说你真的没有做过一些修行的功课，你突然就有一些神通灵通出现，然后你也没有真的去锻炼这样的东西哦。突然会的其实都很奇怪，像我们的经验中，真的遇到很多就是本来不会突然会的。基本上应该百分之九九都是鬼造成的
1: 、哦，<笑>
0: 嗯，百分之九九，那当然百分之一可能是祖先呐、啊、什么的，可是就是天下绝对没有白吃的午餐，我什么都不会，我就突然得到一个能力，我觉得那个是大家有资格去判断
1: ，<笑>嗯、因为可能在那当下你不知道你付出的代价多大、欸，可能是用金钱倒是小事，如果是用你的能量或者是用寿命去换，就非常可怕、嗯、
0: 对，因为我们常常讲，就是你跟外灵啊，跟这些不是，不管是不是正神，嗯的。灵魂打交道，或是阿飘或鬼或魔哈、喔，我觉得那个其实都是非常不好的。尤其在现在修行的过程里面来讲的因为现在人灵性开启的比较快，嗯，因为时代不一样，所以现在有很多灵魂灵性是比较觉醒的朋友。所以当你们在遇到修行的事情，当然你对外在的感受敏感度也比较高，所以你要更要去判断，不要说哎、欸，对方这个灵魂它其实是有某种神通的。你就以为说他一定是神，嗯，因为我们讲鬼有鬼通嘛，魔有魔通嘛，<是>他们也有五大神通，只是除了肉身通没有之外，可是五大神通就够玩死一个人类了，你知道吗？<笑>五大神通你在人类世界基本上可以横着走，你知道？所以那个大家还是要判断，不是说他有神通，他一定是正确的。那怎么去判断？我们常常讲接近神佛，你要了解他的德性，
1: 是
0: 一个神一个佛。他必然有他成为神的一个德性存在，所以你要去观察他的德性。所以他的行为举止一定是是人上人，你知道吗？後他后会为人所钦佩，对，为人所钦佩，他一定有神的德性在。比方说，他对人类是有爱的，他真的是有大愿的。哦，然他不会有一些人的坏习惯，对，然
1: 后会包容等等
0: 。对，今天我举个最简单的例子啦。比方说，我们觉得人,人类如果抽烟喝酒，其实有些时候是比较不好嘛。嗯<是>。那当然，有些神明可能会喝酒，像地公师会喝酒嘛。<笑>对。可是我们就没有听过有哪个神明会抽烟，你有听过吗？没有，甚至说什么
1: 吃槟榔，<对><以>什么更没有。对
0: ，抽烟吃槟榔，那很怪嘛。所以，如果今天有个神明降价，嗯、他跟你讲说他都很喜欢抽烟，都喜欢吃槟榔，那应该不是神吧
1: ？对，嗯、那就很
0: 奇怪嘛。所以，我觉得大家要有智慧去判断这个东西，嗯、这就是我们讲你要怎么判断神的德性，因为。抽烟这件事情必然大家都知道，抽烟对我们会不好。如果他是一个神明机身在抽烟，那你在旁边，你可能搞不好会吸二手烟。对啊，他怎么会觉得這是好事呢？所以那个东西很怪。对你说，那如果说一个神明之吃槟榔、是拼榔，跟你说他是神，你也要觉得很奇怪啊。因为对人类世界来讲，这些东西在人类世界里面，它第一个它本来就不是一个很健康的物品。我们不是说这个东西已经不好，可是它基本上它的确有它比较不健康的东西存在。那神存在是为了要干嘛？要帮助人类嘛
1: ？要教
0: 化人类嘛？對,对，所以神是要来教育人类的，要来帮助人类的。那请问一下，神吃槟榔可以教育你什么？可以教你什么？神吃槟榔教你怎么吃槟榔比较好吃吗？或者是神抽烟，跟你讲怎么抽烟烟用比较好抽吗？说
1: 会成为一个比较负面的教材吧
0: ？对啊，所以那个是很奇怪的事情。那个不是不是我们对烟跟槟榔有什么忌讳，而是说神明的行为，你要怎么从一个神明的行为，或一个神明自身行为去判断？是不是真的神的作为？我觉得大家以后有机会可以慢慢去观察，就是你在接触宗教信仰的过程当中，甚至在灵修的过程当中，因为灵修基本上是大家灵性开启嘛，<對>所以大家会对能量有些时候是比较敏感的。嗯，所以我们记得常常听到很多朋友都说：“哎、欸，他有缘分修行嘛？”嗯，对，又有前以前有听过人家讲你说：“哦，你也很有缘分呐、啊，啊、接触神明啊，明啊等等的。”对，大家都会听到这种东西，可是你真的要有智慧去判断
1: 。其实。听到这一集的朋友，应该是真的会自己本身应该是已经在接触修行了，然后对于灵修的概念也会多少知道一些。然后大家可以听到我们前几集有提到说，当你灵性开启的时候，其实是像小 baby 一样，其实是算比较危险的，你应该要更去谨慎判断这些东西
0: 。对，因为像小 baby 一样，就像一张白纸一样，你刚开始接触好的、正确的，你可能就会学到正确的。可如果零开始接触不好的，你可能就被人家污染了。嗯，我觉得所以修行，当然我觉得智慧很重要，知识也很重要。
1: 对，是这样子会想到，即便你现在不是小学，不是不是像 baby 一样，而是你是小学生或者是高中生，一样都需要有智慧，因为时时都会有模考
0: 。对，考验其实很多，我们之后也会有哦机会来介绍修行里面可能的，包括模考啊、名考啊、社考啊、财考等等。我们也会来准备一集，跟大家聊这个话题，分享没有
1: ？那我们通常会领到一个以上的令吧
0: ？的确、哦，哈，这个就要看每个人人力状况不同，因为有些人他可能可以领一个令、两个令、三个令，因为每个人人力不一样嘛。那有些时候在领令的过程当中啊，比方说他前面可能已经领了一个地藏令，就是超度亡魂的，那他可能也会去领一个伏魔令，就是去降妖伏魔。嗯，因为降妖跟超度亡魂感觉起来，他那个能量性质比较贴近。可能就有这个状况，那他可能也会再去领个药师令，可以治疗灵体的，或治疗亡文，嗯、或治疗人类的
1: 。所以是还是要依照个人的能力为主啊。有些人可能就是能文能武，有些十项全能。对，但有些人搞不好他就是很专精，一向就可以走天下。
0: 没有错。可是基本上来讲，以能量角度来讲，当然是你如果专注做一件事情，有没有？比较容易做好。嗯、比方说，你能量都在锻炼这个事情，都一直以来都只做这个事情，那你能量的锻炼必然会。更精纯，是。所以有时候我跟大家讲说，其实我们人生有些时候不要太要求自己。你如果可以把一件事情做,做好一百分，那也是一百分嘛，就很足够了。可是如果你有能力做三件事情，可是你三件事情可能都没办法达到各一百分，你知道吗？嗯。可能变八十八十八十那平均下来你只有得到八十分。嗯。那我们还不如把一颗直接做到一百分，一百分就好，可能比较好。那当然，有些人可能会有不同的看法，是。可能就我就是。
1: 然后通才
0: ，我能力就很好嘛，嗯、我就可能就十项全能，我觉得那也 OK， 那我也很恭喜你，就是能力越多，我觉得很好，因为世界上需要帮助的人，然后需要帮这些神明去做事的人，其实是需要很多的，嗯嗯所以如果你是十项全能通才的话，我会祝福你，就是那希望你就是要多多帮助别人，让能力才不会浪费。嗯，好，我们今天跟大家分享的关于这个情之情令或是林之林令这个事情啊，不晓得大家是不是还有不了解的地方？如果你还是有不了解的地方，记得加入我们的 LINE， 随时跟我们讲吼。然后在 Apple Podcast 的五星也可以按一下评论，按起来对，然后评论留言给我们，我们会再继续来回复大家的问题。今天谢谢大家收听，我是盛元，
1: 我是悠悠，
0: 我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。